0: Danke, danke, dass wir jetzt einfach vor dir sein dürfen und alles vor dir niederlegen, auch alles, was im Kopf um Hand kurbeln will und kurbelt und kurbelt, all unsere Gedanken und Lösungsversuche und Weg suchen oder Problemwälze, alles legen wir dir zu Füßen. Herr, und das heißt im Anschauen von dir, von deiner Herrlichkeit werden wir umgewandelt in dieses Bild. Danke, dass die Erlösungen im Anschauen von dir bestehen, dass einfach alles sich wird ändern, wenn wir dich anschauen. Danke, dass wir einfach dürfen, dass die all die eigenen Bemühungen vor in dir zu Füßen legen. allein anschauen, du genügst, du sättigst uns, dein Angesicht sättigt uns. rausgenommen dürfen sie aus dem ganzen Zirkus und Rummel und da sie einfach bei dir sie, so wie Maria einfach bei zu den Füßen Jesu gesessen ist und ihm zugelassen hat und Jesus hat gesagt, du hast das gute Teil erwählt und ich spricht das aus jetzt einfach in den Ruhm jedes was zulässt du hast das gute Teil erwählt aus dem rauskommt uns. es Einfach in den Füßen Jesu sitzen und zulassen. Gemeinschaft haben mit ihm. Wir streifen alles ab, was irgendwie noch belästigen will. belästigen. streift alles ab. Danke, nicht. Dies Wort ist unsere Speise. Der Mensch lebt nicht von allein, sondern von jedem Wort aus dem Munde Gottes. Danke. speisest du jetzt uns. Und Herr, ja, keine Ahnung, wie du die einzelnen speisen möchtest, da muss ich auch gar nicht wissen. Ich danke dir, dass dieses Wort selber Kraft hat. Kraft zum Speisen, äh, äh. Kraft zum Licht gehen, Orientierung gehen, Trost, Unterscheidung, neue Wege eröffnen. Ja, danke. Guten Morgen miteinander. Ich sehe vor allem Skiewerfer im Moment. So, lüchte ihr alle so? Ich hoffe es. Ja, wir machen weiter Teil 12. Fruchtbar sein in Zeiten der Veränderung. da wir Startfolie haben. Ja, danke vielmals. Ich kann nicht morgen habe ich noch einen Spaziergang gemacht und dachte, ich bin froh, muss ich die ganze Technik nicht aufgleisen. der ganze Livestream, ich habe keinen blassen Schimmer, wenn man so etwas macht. Und gut, all die, die das mit uns gemacht haben, vielleicht vor einem Jahr auch noch nicht gewusst. Oder? Also, gewaltig, oder? Also, ich bin sehr froh, dass ich da nicht muss. Ihr von der Technik denken, vielleicht bin ich froh, muss ich jetzt nicht da vorne stehen. Oder? Und das ist eben lieb, Christi. Oder so läuft das. Jedes macht, jedes investiert sich, Jeder hat, jedes hat seine Kämpfe und Fragen im Ganzen Und jedes braucht Gott, in dem was macht. Und ich auch jetzt. Ja. Unser Thema heute: Zunehmen an Kraft, auch in Zeiten aus. Oh, super, Andreas. <lacht> da habe ich vergessen. Okay, zuerst einen Schluck. Hmm. das ist auch lieblich, oder? Zunehmen an Kraft, auch in Bedrängnissen. Ähm, ich gehe gerne immer auch etwas weiter, wo lebendig ist in meinem eigenen Leben oder in unserem Erleben als Ehepaar oder in unserem Umfeld. Und äh, es ist ja eine Binsen wahrheit dass wir in schwierigen Zeiten stecken und dass wir wahrscheinlich Sachen vor uns haben, die wir noch nie erlebt haben. Ah, ähm, das ist einfach Seinte. Also wenn es dir gut geht im Moment, dann lass du das auf Herausforderungen. Äh, wir werden alles von Gott können brauchen und auch alles von einem anderen können brauchen, zum Weitergehen und vor allem zum Frucht bringen. Es geht ja nicht einfach zum, darum, wie wir wir können. Das ist nicht Gottes Perspektive. Natürlich, sein Herz schlägt für dich und er unterstützt dich in jeder Hinsicht. Aber er hat viel größere Pläne. Wir sind Licht und Salz von der Erde. Da geht weiter überaus über ja, wie kommen in den Himmel, oder? Lassen wir uns nicht reduzieren. Einfach nur aufs Durchkommen. Dann sind wir bereit auf der Flucht, oder? Dann sind wir nicht äh, Werkzeuge von Gott. Ähm, lebig, besonders lebig ist mir natürlich das Thema, wenn wir selber sehr in Bedrängnis sind. Und der Grund das eigentlich ziemlich frisch aus unserer Situation raus, hat auch sehr viel mit dem zu tun, was wir gerade erleben. Äh, von dem ist auch eigentlich das Thema äh, entstanden. Also zunehmen an Kraft, auch in Bedrängnissen. Also eine erste Frage mal. Funktioniert, ja. Gut. Zwei Fragen. Brauchen wir ideale Verhältnisse zum Wachsen? Okay, das ist jetzt wieder eine Frage. <lacht> wir merken aber dass es ausgezielt oder es ist in dem Sinne offensichtlich. Oder? Einfach okay, ich beantworte sie selbst alle immer das. <lacht> ähm, ihr wisst, was ich will sagen mit dem. Sagen will. Wir brauchen, natürlich ist es gut, wenn wir ideale Verhältnisse haben zum Wachsen. Für da gibt es Triebhäuser, für da gibt es Dünger, für da gibt es und so weiter. Wer ein bisschen Gärtner weiss, schlechte Verhältnis sind schlechte Voraussetzung für eine gute Ernte. Oder? Ähm, aber jetzt so für uns übertragen, und Gott gönnt uns gute oder? Aber äh, gibt es denn kein Wachstum, im Verhältnis, nicht gut sind? wird es schwierig, wird es eng, oder? Das ist eigentlich das. Also wenn es nicht unbedingt Schönwetterstimmung braucht, zum Wachsen in Kraft, zum Wachsen in Fruchtbarkeit, wie können wir denn zunehmen in schwierigen Situationen? Zunehmen in Bedrängnis. Und das ist so ein bisschen unser Thema. Und wir sehen gerade, das Wort es gibt uns eine eindeutige Antwort auf. Verblüffende Verse, die bewegen mich schon lang. Hebräer 13, 34 Ich rede von Menschen, die aus Schwachheit Kraft gewannen. Du denkst, hallo, Und eigentlich umgekehrt, oder? Wie funktioniert denn da? Wie soll man aus der Schwachheit aus Kraft gewinnen? Das ist biblische Logik, oder? Die im Kampf stark wurden. Auch da. Oder? Vom Natürlichen her müsstest ich sagen, du trainierst zuerst, du baust auf, oder? bis richtig fit bist und dann gehst du in den Kampf. Und der Kampf der schließt die ziemlich und am Schluss bist du froh, ist die Sache fertig. Oder? Äh, da heisst es aber anders. In, aus der oder in der Schwachheit Kraft gewinnen und im Kampf stark werden. Also mittendrin zu näher Kraft. Das ist der Schlüssel. Ähm, wie wir in Bedrängnis zunehmen an Kraft anstatt abnehmen. Dann schauen wir natürlich näher an, wie da Gott so also eine Teilantwort. Nein, nein, eine gute Antwort gibt natürlich schon Psalm 23,5. Da sehen wir schon, wie so etwas möglich ist. Wie können wir in Widerwärtigkeiten, in Beschwerungen, in Lasten, in, in, in äh, schweren Situationen zunehmen? Du deckst mir den Tisch. Im Angesicht meiner Feinde. Okay, dann, wenn du googelst, du deckst mit dem Tisch, dann findest du natürlich ganz einen ganzen Haufen schöne Festbank und alles wunderbar. Oder? Äh, das, wenn du ist im Angesicht deiner Feinde, dann findest du praktisch nichts mehr. Man kann sich da einfach nicht vorstellen, schlichtweg. Oder? Ich habe googelt und versucht, irgendwie ein Bild zu finden, wo das würde beschreiben würde, da findest du fast nichts. Also nichts, wo mir jetzt gefallen hätte, nichts, wo mich befriedigt hätte. Aber es geht noch weiter, du salbst mein Haupt mit Öl und mein Becher fließt über. Und das Ganze im Angesicht der Feinde. Also heißt das für uns, dass wir Quellen haben, Zugänge haben, im Angesicht der Feinde, wer auch immer der Finde jetzt ist. Da dürfen wir ja weit, äh, weit auslecken. ob das widrige Lebensumstände sind, ob das tatsächliche Finde in Personenform sind, ob das Schwachheiten sind, ob das Angriff, Attacken, sind Krankheiten oder was auch immer, <lacht> Unmöglichkeiten, was eben einfach finden ist, was so dunkel und drohend sich am Horizont aufbaut und mir vor Augen steht und da steht: ähm, Du deckst mir den Tisch. Im Angesicht meiner Feinde. Ich habe äh, den Psalm 23 tatsächlich früher noch immer wieder sehr schön Wetterpsalm mit Schöfli und Gräsli und Sprudel, Sprudel und Lebendigkeit und alles, oder? Und man hat dem Englisch jemanden, der es schwer hat, fast nicht vorlesen, dann denkt er, ja, genau, danke, oder? Mhm, ja, wo sind denn jetzt die grünen Augen und so? Bei mir ist Wüste, oder? Aber äh, wir müssen weiterlesen. Es heisst ja auch, dass er mit uns das Todestal durchgeht. Seine Stecken, sind Stab tröstet uns. Und auch da ist nicht einfach flott. Äh, jetzt haben wir es gemütlich, jetzt essen wir und alles. Oder? Sondern das findet im größten Widerspruch statt. Also es sind Umstände in meinem Leben, wo all dem widersprechen, was in der Bibel steht. Und Gott sagt, in diesem Widerspruch decke ich dir den Tisch. Also wie kommen wir in schwierigen Lagen? zu einer Kraft. Natürlich wissen wir, Gott ist unsere Lebensquelle. Wir haben hier unglaubliche Ressourcen. Ähm, haben wir auch vielleicht im Lobbrich schon wieder gemerkt. Oder? Äh, wenn wir uns abwenden vom Sichtbaren, in die Gegenwart Gottes kommen, was das für ein. Lebensquellen ist, oder? Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe? Ja, kommt vom Herrn. Und welcher Herr, der Himmel und Erde gemacht hat? Okay, also da haben wir schon eine gewaltige Dimension. Ne? Oder äh, was mir also hier gut gefällt, Gott ist, ist uns Zuflucht und Stärke als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Gewaltig. Ne? Das wären so eine ganz klare Zusagen. Das ist übrigens Psalm 46,2. Das andere ist 121,1 und 2. Okay, aber jetzt schauen wir uns die Sache genauer an wie oft hast du schon zu Gott gerufen und gesagt, hilf mir jetzt, mach doch da, mach doch selbst, gib mir da, gib mir selbst, rette mich, hol mich raus, und das ist nicht passiert. Kann ich mal eine ehrliche Hand sehen? Genau, das ist der Knackpunkt, oder? Also wir wissen ja, wir haben die Quellen, wir haben, Quälen, wir haben den Gott. Und äh, dennoch, Gibt es Situationen, wo einfach nichts passiert, aus unserer Perspektive passiert nichts, nach unserem Verständnis passiert nichts. Bleibst einfach irgendwie. Es ist nicht so, ich muss es unterscheiden, wenn wir zu Gott gehen, kommen die Sachen in Bewegung. Es ist immer gut, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Aber wenn wir zu Gott rufen, hilf mir, mach äh, Seb und Sander und dieses und jenes, dann kann es sein, dass es Situationen gibt, wo man einfach, wo einfach im Leeren, wir bleiben im Regen stehen, Passiert nichts. Und für da <lacht> möchte ich gerne eine Geschichte aus dem Alten Testament, die ich finde, ist sensationell die Sache aufschlüsseln. Wieso gibt es Situationen, wo mir geholfen wird, Situationen, wo ich gestärkt werde, und wieso gibt es Situationen, wo ich mich an Gott wende und ihn bitte, etwas zu machen, und das passiert nicht. Ähm, ihr kennt sicher, <lacht> alle, hoffe ich, die Geschichte, das Volk Israel flüchtet, sie flüchten aus, nein, sie flüchten nicht, sie zieht aus, aus Ägypten, und dann stehen sie am Meer, Pharao hat sich anders überlegt und kommt mit seiner ganzen Streitmacht hinein. Da steht das Volk, fahren das Meer, Gott nicht mehr weiter, hinter ihnen die riesigen Staubwolken von diesen, diesen Kriegswegen. Okay, das ist die Situation. Der Mose, der hat seinen Gott schon anfangen zu kennenlernen. Und er hat gewusst, irgendwie gibt es einen Ausweg. Er sagt: Fürchtet euch nicht zum Volk. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeiten nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. So weit, so gut. Das ist so seine Strategie, das sind so seine Gedanken, das war seine Weisheit. Und da ist so wie gut. Oder? Jetzt kommt aber ganz ein seltsame Satz. Habt ihr euch das auch schon überlegt? Und der Herr sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Finde ich noch. Also, humorvoll könnte man vielleicht nicht gerade sagen in dieser Situation. Für uns vielleicht schon so aus der Distanz, oder? Aber äh, wenn wir uns in die Situation hineinversetzen oder wenn wir uns in unsere eigenen Situationen hineinversetzen, wo wir merken, vorne geht es nicht mehr weiter und hinten schneiden die Rechnungen hinein. Oder was immer. Egal, was jetzt in schon. Also, bemerkenswert. Was schreist du zu mir? Das wäre die oder? Wir rufen zum Herrn und bitten und rufen und machen. Und das könnte eine mögliche Antwort sein von Gott. Vielleicht zeigt das im Neuen Testament zu seinen Kindern kinder anders, ich weiß es nicht. <lacht> Befiehl den Söhnen Israel, dass sie aufbrechen. Du aber erhebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer und spalte es. Gut, also da haben wir jetzt etwas Neues. Er wendet sich zu Gott und denkt, Gott muss jetzt etwas machen. Und Gott wendet sich zu ihm und sagt, ähm, ich kann dir die Lösung in Die, geben. die Lösung ist vorhanden. Vielleicht könnte man das elektrische Zauberstelle sagen. Und vorher hat er versucht, ich weiß es auch nicht, ne? versucht etwas zu überträgen. Ähm. Wir müssen uns vielleicht noch einmal zurückerinnern an die Berufung von Mose. Ähm. Und Gott hätte ihm in seiner Berufung gesagt, ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen, mit allen meinen Wundern hat Gott gesagt zu Mose. Ich werde Ägypten schlagen mit allen meinen Wundern. Aber wenn man die Geschichte von diesen zehn Plagen, kennen, dann lesen wir fast überall, dass Mose mit dem Stab das Wasser im Blut verwandelt hat, den Staub vor der Erde geschlagen hat und es sind Mucke daraus geworden und so weiter und so fort. Eine dann ist eine Schlange draus worden. Und der Stecker, der hat nachher Stab Gottes geheißen. Das war eigentlich sein Hirtenstab, den er hatte, den er 40 Jahre lang Schöfe geweidet hat. Und der hat nachher der Stab Gottes geheißen. Also Gott, das ist etwas, wo irgendwo, ich, ich weiß nicht, was das mit eurem Hirn macht, bei mir gibt es so einen Durenantennen, ja wer jetzt, du oder ich? Oder? Ähm, und da geht es dann schon ein an, können wir jetzt hier mit dem Stab einfach umeinander fuchteln und so wie, wie hat der Film geheißen. brusalmächtig irgendwie. <lacht> okay, lassen wir es. Können wir einfach umeinander fuchteln. Wir merken, dann, nein, so Gott da nicht. Es ist ja gleich Gott, was es tut. das ist ja auch nicht magisch, oder? Es ist nicht einfach der Stab in seiner Hand und was immer er macht mit dem Stab, da passiert dann, oder? Es ist immer etwas, wo Gott angewiesen hat. Machen hat er es mit dem Stab. Müssen. Es ist nicht Gott, der gesagt hat, jetzt kannst du ranhüllen. Sondern er ist in Bewegung gekommen und hat den Stab im Glauben eingesetzt, dass Gott jetzt anfängt zu handeln. Gut, jetzt übertragen wir das ins Neue Testament. Übertragen wir das in unsere Situation. Äh, Schauen wie das dort tönt. Der Stab, symbolisch gesprochen, beziehungsweise die Sachen, wo Gott sagt, nimm sie und fang sie an zu einsetzen im Glauben unter an meiner Anleitung. ist all das, was Jesus uns errungen hat am Kreuz errungen hat. All das, was er uns zur Verfügung gestellt hat. All die Quellen, all die Werkzeuge, all die Waffen, durch der Heilige Geist. Also, wir könnten das so übersetzen: ich habe das mal versucht, mit meinem eigenen Wort zu übersetzen. Also, die neutestamentliche Übertragung von Was schreist du zu mir? Erhebe deinen Stab. So, für mich hat das so getönt: Mein liebes Kind, ich habe dir bereits in Christus eine Quelle eröffnet. Ich habe dir bereits die Mittel gegeben. Lerne sie jetzt zu nutzen, mit mir zusammen. Du musst nicht mehr warten, bis ich etwas tue, denn in Christus habe ich es ja schon getan oder strecke ich dir diese ja bereits entgegen. Gut, da müssen wir schon noch in den Choral Vor allem der Satz: Du musst nicht warten, bis ich etwas mache. Aber ich kann jetzt sehr schon auf da sie. Mir ist übrigens so der Fersensinko vom Alten Testament, Jesaja, irgendwo 60, oder keine Ahnung. Und er sagt, den ganzen Tag habe ich meine Hände entgegengestreckt, gestreckt an einem Volk, der seinen eigenen Gedanken nachgeht. Für mich hat das ein bisschen mit dem zu tun. Mit dunkel passiert ist oft. also wir, wir sind irgendwo ganz in unseren Gedanken hinein und Gott streckt uns das ganze Waffenarsenal entgegen. Und wartet und wartet und wir studieren, wie könnte man das lösen, wie könnte man das machen und rufen und machen, anstatt auf die göttliche Haushaltung einzuschwenken. Wie verwaltet Gott all die Heilsgüter in Christus? Und das ist eben eine testamentliche Verwaltung. Also es geht hier um Quellen, um Ressourcen. Es geht um Werkzeuge, es geht um Waffen, wo Gott uns zur Verfügung gestellt hat, wo Jesus uns errungen hat. Wo Seit 2000 Jahren sind sie da. Das sind all die Segnungen in der unsichtbaren Welt, die einfach da sind und bereit sind. Okay, jetzt ist es nicht so, dass wir eine Beliebung können, wie, wenn ich schon gesagt habe, mit dem Stab umfuchteln. Äh, auch die Aussage, du musst nicht warten, bis ich etwas mache, es ist manchmal sehr wohl wichtig, dass wir warten, bis wir wissen, was Gott will. Wir dürfen das nicht verwechseln. Das können wir in eine... Wie sagt man das? Äh ist ja gleich. Vielleicht kommt man das Wort später in den Sinn. Wir können in etwas Ungutes einnehmen. Es ist gut und wir werden immer müssen mit Gott und mit dem Heiligen Geist zusammen unterwegs sein Und Jesus sagt gesagt, ich mache nichts, wenn ich nicht den Vater tue, sehe. Aber wer hat es gemacht nachher? Er hat es gemacht. Er hat das Wort ausgesprochen. Er hat gesagt, wenn du zu dem Berg sprichst. Er hat die Worte ausgesprochen. Er hat die Hände aufgelegt. Er hat predigt. Er hat die Wunder getan. Aber er hat zuerst gesehen, dass der Vater das will, dass der Vater das tut. Also, wir sind nicht einfach <lacht> ähm, unabhängig, sondern es geht um eine grosse, tiefe Intimität und Abhängigkeit. Und aus dieser heraus fangen wir an, die Sache Sachen ergreifen und die Sachen einsetzen in dieser Welt. Dort ist der Punkt, wo wir nicht zu Gott rufen und sagen, mach, 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 sondern er sagt, es ist da, Wie hat das gegeben fange jetzt an, unter der Führung vom Heiligen Geist das Einsetzen. Wir werden noch näher anschauen, um was es da geht alles. Ich habe lange studiert, ja, wie nennen wir diese Sachen. He? Was wäre so der Oberbegriff von all diesen Sachen, die uns zur Verfügung stehen? Kürzer so dem Spaziergang, <lacht> nein, no, stimmt nicht, Letztes Sonntag dort. Darum habe ich immer das Handy führen genommen und auch zu schreiben. die Altpredigt ist mir letztes Sonntag. Ist jetzt nicht genau. Während dem Lobpreis, nicht während der Predigt. Also Ottmar ist sensationell. Also, ich könnte da gut die verträgen. vertragen. Oder? Nein, während dem Lobpreis. Oder? Also ich habe es Gnademittel genannt. Gnadenmittel. Ich habe schon gemerkt, die katholische Kirche hat da ihre eigenen Vorstellungen. Und überall, es gibt ganz verschiedene Definitionen, was jetzt unter die Gnademittel läuft. Vergessen die jetzt. Oh nein, einfach... Das hat alles seine Berechtigung. Ich habe nicht an so etwas gedacht. Ich habe einfach gefunden, es sind Gnadenmittel, die uns zur Verfügung gestellt werden. Das wäre der Sammelbegriff. Oder? Sie sind aus Gnade geschenkt. Wir können sie nicht verdienen, weil Jesus hat sie errungen für uns Es sind Geschenke. Wir können sie nicht erkämpfen. Sie sind parat. Sie müssen durch Glauben angewendet werden. Weil das sind die Sachen, die aus der unsichtbaren Welt kommen. Das hat nicht viel Logik, wenn ich ein Stück Brot isse und ein Stückchen Traubensaft nehme und mir geht es nachher viel besser. oder? Und äh, etwas wird sich auch von verändern im Leben. Es sind die Sachen, die aus der unsichtbaren Welt gespeisen sind. Und es sind die Mittel, die uns ins volle Heil führen. Ohne diese Mittel kommen wir nicht tiefer ins Heil hinein. Ohne die Mittel bleiben wir irgendwie anfangen stecken. Und, äh, äh, oder lernen nicht mit diesem himmlischen Zufluss leben. Also, Gott hat uns einen ganzen Tisch steckt. Und jetzt gesehen ihr dann mein Bild. Also, wenn du nicht gut kannst zeichnen kannst, dann gibt es ja einen ganzen Haufen Bilder. Und die kann man irgendwie ein bisschen Hand also, also, wir sehen das da. Über das schauen, wir, das schauen wir jetzt an. Die verschiedenen Gnademittel, das ist der Tisch im Angesicht der Feinde. Das ist so der gruselige Wald im Hintergrund. Oder? Da dazu ist mir einem Vers in Inko aus Jesaja 12. Mit Freuden werdet ihr schöpfen aus den Quellen des Heils. Das ist ja auch ein ganz gutes Bild. Es geht aber darum, dass wir schöpfen. Oder? Wir können die Quellen anschauen, wir können wissen, dass die existiert. Da wird kein Durst gestillt. Oder? Wir müssen lernen, schöpfen aus dem. Oder? Gut, einige Gnadenmittel. Blick auf die Uhr. Ah, Gar nicht schlecht. Aber äh, da ist trügerisch. Eh? Dann lade ich mir viel Zeit und plötzlich ist wieder. Also, ich werde versuchen, Zeug durchzugehen. Ich komme gar nicht dazu, um die alle anzuschauen. Das würde eine Predigtserie eigentlich geben, oder? Äh, Auf zwei, drei Gänge ein, mit auch persönlichem Zeugnis verbunden und einige tun ja einfach ein paar Sachen dazu sagen. Diese Sachen sind auf dem Tisch, im Angesicht unserer Feinde. Hätte uns Gott gegeben, dass wir uns nähren und essen von denen. Das Wort Gottes ist natürlich mit dem Heiligen Geist zusammen top, Rang Nummer eins ganz vorne, oder? wobei man den Heiligen Geist kein Gnade-Mittel nennen kann, ist eine Person. Oder? Dennoch ist er uns gegeben und geschenkt, wir können ihn benutzen, also benutzen, wir können unsere Aufmerksamkeit auf ihn richten oder wir können selber würgen. Oder? Also wir können selber studieren, wir können selber murksen, wir können selber rüberpröbeln, aber äh, Heiliger Geist, griechisch Parakletos, Deutsch, der zur Unterstützung herbeigerufene. Also, es ist das Gnademittel. oder? Er hat uns das gegeben, aus Gnade der Heilige Geist. Das Wort Gottes ist, also, das Miss-Wegels-Vers sagt: Sag mal, wo dein Glaube steht, und ich sag mal, wo du im Wort stehst. Das Wort hat einen unmittelbaren Zusammenhang mit der Qualität von unserem Glaubensleben. Das ist also ein Punkt. Ich kann Gott anrufen, gib mir bitte mehr Glauben. Treffen oder? Alles okay. Wir tun von Gott kund, dass wir gerne wollen, dass da etwas in Bewegung kommt. Die Antwort Gottes, nebst dem, dass er sicher sich uns nähert, wird sein, dass er uns das Mittel wird, das unseren Glauben nährt. Apostelgeschichte. Nein, Römer 10, 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Glaube entsteht aus dem Wort Gottes. Ganz schlicht: Gang ich ins Wort Gottes ihnen mit offenem Herzen, mit, mit dem Heiligen Geist, fährt mein Glauben aufwachsen. Mache ich das nicht oder dürftig, ist logischer, ich weiß nicht woher ich solches Glauben könnte überkommen. Wenn nicht aus dem Wort Gottes. Zwar Gottes ist wie ein, ich manchmal, wie ein Portal. Stelle euch da, da ist eine Tür. Und das Gottes erzählt mir, was hinter an Türen ist. Dort ist die unsichtbare Welt. Dort sind die himmlischen Segnungen. Dort ist der Drohung Gottes. Dort ist das, was wir letztes Untergeführt gehört haben. Gott ist gut. Ich stehe aber da und bei mir sieht es übel aus. Oder? Und jetzt, wie bringe ich das zusammen? Gott ist gut und jetzt schaue ich mein Leben an. Und das Wort Gottes zeigt mir, wie es da hinten aussieht. Es, es, es ist eigentlich wie Portal. Ich kann durch das Wort Gottes, wird mein Glaube geweckt und der Glaube hilft mir, die unsichtbaren Tatsachen zu und ich gehe somit durch das Portal durch und bin in der Gegenwart Gottes vor seinem Thron und komme in Berührung mit all diesen Segnungen. Ist das war kompliziert, gesehen einfach ein bild ah, ich werde es lang ich merke es, das wort gottes ich habe mir da ein blatt gemacht das ist für unsere kleingruppe haben wir das durchgenommen alles verse über das wort gottes wirkungen und umgang da werden werde ich denn oder sie werden das anhängen auf der webseite bei der predigt Wem deine Worte sich erschließen, für den verbreiten sie Licht und gerade Ungefahr, unerfahrene gewinnen durch sie Einsicht. Gewaltiger, oder? Und zwar Gottes ist lebendiger, wenn es, wenn es schwert und teilt. Also wer Unterscheidungsprobleme hat, ist im Leben. es war Gottes, scheidet Seel Geist. Er sandte sein Wort, um sie zu heilen, es war Gottes heilt und so weiter. Ich gehe da nicht mehr drauf ein. Also zentral liegt Nadegarbe, das Wort Gottes. Und der Heilige Geist. Und das Gebet. Natürlich auch. Auf da gang ich auch nicht, näher ein. mal auf einen Aspekt vom Gebet. Nämlich auf die Proklamation. Man kann sich fragen, ist jetzt das Gebet? Also ich. Es hängt damit zusammen, ich bin mit Gott verbunden. Und wann ich von ihm höre, dann spreche ich aus. Ich fange das an von Aussprechen. Das ist ganz wichtig, weil in der unsichtbaren Welt gibt es den totalen Salat. Da hat die unsichtbare Welt vor allem die Finsterniswelt, da hat sie gar nicht. Gern, wenn wir Wahrheit aussprechen, dann kommt alles durcheinander. Im Flügen, all die Machenschaften der Lüge fliegen auf. Und Sie stehen da, wie sie tatsächlich sind, aus dem Blickwinkel vom Erlösungswerk. Das heißt: entkleidet von ihrer Kraft. Das habe ich mal auf der ich Später daraufhin, meine persönliche Zeugnis. Fleisch und Blut, Brot und Wein. Auch da haben wir die Aufforderung: nehmt und esst. Das ist also Es ist etwas, wo wir nee, wir das der Stab Gottes nee, das Wort Gottes, äh, das, äh, das Abigmal nee und essen. Und du da in die Verbindung mit Christus und in die Kraft hinein kommen. Geistesgaben, ganz, das ist natürlich ein riesen Thema, aber das sind genau so also Sachen. Wir können die heißt ganz klar streben nach den Geistesgaben streben. Ich kann einen Acker von Händen umgraben, geht, oder mehr oder weniger. Oder ich kann die entsprechende Werkzeuge wo die man normalerweise braucht, um einen Acker zu oder umgraben. und mit das ist so mit der Geistesgabe ein bisschen ähnlich. Oder? Das sind die Sachen, wo Gott meinen Tisch deckt. Prophetie. Eine Lampe an dunklen Ort. Er deckt meinen Tisch wenn ich Prophetie nicht in Anspruch nehme, wenn ich nicht übe, in das hineinzufinden, zu finden, wenn ich nicht ein bisschen trainiere, trainiere, tastiere, dem bleibt das wir brach. Das ist zwar irgendwo rum, ich denke, jeder hat etwas Prophetisches, dadurch, dass der Geist Gottes eben drin ist, aber das muss man kultivieren, oder? Dann kommen wir zu den Waffen. Ich hätte gern eigentlich noch einen kriegerischen Tisch gehabt. Da habe ich da die Schatzkiste genommen. Dort schaut man so ein Schwertlose. Ja, damit genossen, das habe ich genossen, da ist ein bisschen mager. Ähm, was auch zu diesen Gnadenmitteln gehört, das sind die Waffen. Äh, Paulus sagt, unsere Waffen sind mächtig für Gott, zur Zerstörung von Festungen. Ich kann mir das so überleiten, wenn, ich da, oder wenn der Find auf mich zukommt, oder? Eben, das ist wieder dasselbe. Ich kann mich auf das Handgemenge mit dem, Egal, was jetzt der Find ist, oder? Ob es Menschen sind, ob das irgendwelche Probleme sind, oder so. Ich kann ein elends Handgemenge anrichten, oder? Oder ich kann das Schwert nehmen. Und dann wird es schon schwierig für ihn, um sich in eine Handgemenge ILO mit mir. Das wird heikel, oder? Also, mein Sohn hat ein Aragorns Schwert auf die Hochzeit bekommen. Pff, so ein Teil, oder? <lacht> da macht er den Eindruck, wenn du das auch oder so nimmst und so unbefuchtelst, oder? Dann möchtest du lieber nicht zu näher kommen. Also, Waffenrüstung, Waffen. Ich kann auch da nicht näher drauf eingehen. Da dunkeln mich Schlüssel in der heutigen Zeit. Panzer der Gerechtigkeit, Helm vom Heil. Ähm oder eben diese Waffenmächtig zum Einreissen von Festungen, dort den Retter von festigen. Und er sagt ganz tödlich, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Also mit dem Zahnbürsteli selber, äh, das ist ja, mehr oder weniger ein Vergleich. Verstehen, Sie, was ich meine? Es ist, es ist nicht möglich, wir könnten nicht mit, mit irdischen, menschlichen Waffen angehen. Wir, wir werden uns auf der falschen Ebene hoffnungslos verwickeln. Aber er deckt uns Tisch und da liegen die Schwerter, da liegt der Helm, da, da ist alles vorhanden, was es braucht. Und er sagt, du musst nicht mich jetzt in dem Sinn bitten um Hilfe, sondern da, nimm den Helm vom Heil, umgürte deine Länder mit Wahrheit, da gehört den Widersorg Gottes. Oder? Wenn deine Bereitschaft flöten gegangen ist. Es ist gut, dass man uns stärker von Gott. Aber letztendlich denkt da die Schuhe zur Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Da hat für mich noch viel, viel mehr zu tun, als mit nur evangelisieren. Sondern ich kann in einer kritischen Situation, wo der mir jeder Fuß ausgeht, die Schuhe anlegen, zur Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Dass ich in Streit oder Konfliktsituationen kann mit dieser Perspektive drin kann. Nämlich das Evangelium vom Frieden dort trägt, Ob ich das jetzt kann, wortwörtlich <lacht> im Gespräch oder ob ich die Atmosphäre oder entsprechende Handlungen <lacht> drin erlebe, dass sich das alles anfängt Aber äh, es ist äh, Unterstützung für die Bereitschaft. Also, wenn deine Bereitschaft nach flöten gegangen ist, dann sagt der Herr: Ich habe Schuhe für dich. Ich habe Schuhe für dich. Das sind meine übrigens, die habe ich angehabt. Jedes Einzelne von diesen Teil von der Waffenrüstung, oder fast jedes, glaube ich. Findest du, dass der Herr da im Alten Testament irgendwo mal ich hat? Das sind sinnige Sachen. Wir schmücken uns mit fremden Federn sozusagen, aber in gutem Sinn, oder? Und für die unsichtbare Welt ist es furchtbar, wie wir das ahnen. Furchtbar. Und so kommen wir auch noch zu der geistlichen Autorität im Namen Jesu und das Blut Jesu. Und auch da möchte ich sagen, es heisst, die Geister sind euch untertan. Wir beten oft, dass Gott den Teufel wegnimmt. Oder das Böse, oder was immer denn. Aber es heißt, widersteht dem Teufel. Es heißt nicht, ruft zu Gott, dass er dem Teufel widersteht. Oder? Da hat es zu tun mit unserer Stellung. Auch da geht es nicht darum, dass man einfach im Zeug herumtrompeten und herumrufen und fuchteln. Es ist ja immer auch eine Frage der Unterscheidung. Es ist eine Frage der Nähe zu Gott. Und wenn wir merken, da kommt jetzt irgendetwas daher und das ist nicht mehr sauber, äh, dann hat er uns die Autorität gegeben durch unsere Stellung als Kind Gottes, im Namen Jesu, dass wir aufstehen ja, vielleicht erzähle ich da gerade etwas Persönliches. Wir haben, ich glaube, das schon mal erwähnt, einfach in diesen ganzen, auch Corona-Geschichten und allerlei, und was immer auch mit Leuten die wir zu tun haben, wiederholt erlebt, dass wir plötzlich gefunden haben, du, ich habe dermaßen an im Kopf. Oder ich bin jetzt so niedergedrückt. Oder einmal haben wir einen Besuch gehabt von jemandem und nachher, wo die Person gegangen ist, haben wir dann so angeschaut und gemerkt, du, jetzt, mir geht es nicht gut. Irgendwie ist es keine saubere Atmosphäre mehr. Oder? Irgendwie hat die Person etwas hinterlodert oder reingeschleigt. Dann <lacht> sind wir zusammen gesessen und haben angefangen, in die unsichtbare Welt zu sprechen, haben proklamiert, den Namen Jesu ausgesprochen, haben gesagt, was da reinkommt, ist muss wieder raus. Haben äh, aus Blut Jesu, das heißt ja, ähm, ist wichtig, wichtiger Vers, Offenbarung. Ähm, wo? Äh, kommt er in Sinn? Ich finde es nicht. Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes. Du hast von Teufel Da ist etwas, wo die unsichtbare Welt in Panik versetzt. Und da haben wir gemacht. Und nach einer Viertelstunde war eine richtig super, gute Atmosphäre. Wir waren wieder entlastet. Das Eklige ist nicht mehr so an uns klebt. Oder? Wer kennt so etwas? Okay. Und häufig, ich habe das früher eher psychologisch tötet das hat mit meinem Herz zu tun und so, oder? ich bin ein instabiler Mensch oder irgendwas, so Sachen, oder? Ja, das, ist, das ist natürlich, das heisst ja nicht, dass es das nicht immer auch, dass das nicht Situationen gibt, wo es mit uns etwas kannst tun hat, aber muss nicht immer, das können wirklich Bedrückungswellen sein, die irgendwo kommen oder du in den Nachrichten irgendetwas und nachher geht es zum Misereal. Dann merkst du, irgendetwas hat sich dir angehängt. Jetzt können wir sagen wieder, es kommt, das ist so eine Last. Du ist jetzt hier wieder reingekommen und äh, dann ist es wichtig, dass wir aufstehen und dass wir diesen Bedrückungseinfluss widerstehen. Und da haben wir jetzt ähm, in den letzten Monaten äh so oft erlebt, das ist manchmal eine Sache von 10 Minuten oder eine Viertelstunde und dann merkst du, ich kann wieder atmen. die Atmosphäre ist wieder super, hat gar nichts mit mir zu tun. Aber da einfach Gott sagt, nimm den Stab, fang an zu herrschen in deiner Wohnung, in deinem Autoritätsgebiet. Gut. Noch zwei. Beispiel, da wäre das eine gewesen, jetzt kommen noch zwei andere aus dem persönlichen Leben. Ähm, so ich habe wir eine kürzere Predigt gehört von einem Ehepaar und die hat doch gesagt, wir nehmen das Ehepaar jeden Morgen so ein Und ich, bin ich leicht perplex gewesen, oder? Ich habe nicht gemerkt, wie das immer noch fest einfach das Traditionelle in meinem Kopf hängt. Da ist doch heute gemeint, einmal im Monat und so. Also äh, denke ich schon nicht. Aber äh, es ist trotzdem immer noch, äh, ich denke noch nicht da, noch nicht der Tisch, wo Gott mir denkt. Ähm, da hat uns beschäftigt und dann haben wir wirklich schwere Zeiten immer wieder miteinander. Also nicht, wir miteinander, sondern in schwierigen Situationen drin. Und dann habe ich gesagt, komm, wir nehmen es Abend mal. Oder? Am Anfang ein bisschen improvisiert, irgendein Becher, und so einen Cracker, irgendwas, eine Tasche, oder? Das ist absolut nebensächlich. Und da hat es so gut getan. <lacht> dann haben wir das wiederholt, wiederholt. Inzwischen haben wir ein Andachtsbuch, 90 Tage, äh, 90 Abschnitt, alles zum Abendmahl und dann nehmen wir sie drei Wochen glaube ich, fast jeden Tag, oder? Und das ist unglaublich. Ich sage, es ist unglaublich, wie in schweren Zuständen niederdruckt zu sie oder in Engpässe, wie wieder irgendwo der Himmel reinkommt. Du merkst es nicht, wenn es anfängt, oder? Irgendwie fährt es an, von etwas umwälzen, und es wird uns immer klarer, was das heißt, wenn Jesus sagt: Ich bin das lebendige Brot, wo vom Himmel oben herbeikommt, ist zu euch. Essen mich, essen das. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der wird Leben um meinen Willen. Also, wenn euin Leben wieder mal tronen ist, wenn es mehr tötet, oder, als lebt, essen wir Jesus. Wir nehmen stell dir einmal vor, wir essen den Körper vom Sohn Gottes. Also man muss sich das mal vorstellen, wir trinken das göttliche Blut, also natürlich, ihr, auch symbolisch, aber in der geistlichen Welt passieren denn so Sachen. Es also, hat ja eine geistliche Bedeutung. Es geht ja nicht um Brot oder wie oder, oder irgendetwas, sondern es ist ja ein Zugang. Es wird diesen Zugang eröffnet in die Realität, in er sagt, wer mein Fleisch isst, mein Blut bringt, der bleibt in mir. Also wenn immer eine Situation ist, wo ich merke ich habe mich entfernt von ihm. Ist das ein gutes Mittel, um sich gerade wieder näher zu nehmen? Ich lese noch einen Abschnitt vor. Den können wir dann zum Schluss. Aus dem Andachtsbuch. Da schreibt er, beachte, dass der Herr dir den Tisch in Anwesenheit und nicht in Abwesenheit deiner Feinde deckt. Der Apostel Paulus bezeichnet das Abendmahl als Tisch des Herrn. Es liegt in der menschlichen Natur, erst dann ein Festessen zu bereiten und zu feiern, wenn wir sehen, dass unsere Probleme gelöst und unsere Feinde beseitigt sind. Aber Gott will, dass du es anders machst. Er liebt dich so sehr und im Moment sagt er zu dir, ruhe dich aus, setz dich hin und iss. Denn ich werde deine Schlacht schlagen. Mit jedem Wissen, den du isst, wirst du übernatürlich kräftiger werden. Erinnert doch gerade ähm, an die Geschichte mit dem Elia. Er war wirklich im Loch dort. Oder? Er hat kämpft für Israel oder? und am Schluss ist er noch angegriffen worden und dann ist ihm das Herz in die Hose gerutscht und er ist geflüchtet. In die Wüste ist unter den Ginsterbau gelegen und hat gesagt: Es ist genug, Herr. Ich bin nicht auch besser als meine. Ja. Ich bin auch nur ein Mensch. Oder? Und er ist in eine totale Depression hineingerutscht. Und dann steht plötzlich ein Engel von Gott neben ihm und gibt ihm einen Krug Wasser und Brot. Steh auf und iss. Hat er hat gegessen, hat es nochmal oder? und der Engel macht dasselbe nochmal. Der Herr ist sich nicht zu fein, die Sachen zu wiederholen und zu wiederholen. Und er hat gegessen und die Kraft dieser Speise ging er 40 Tage und 40 Nächte. Himmelsbrot. Oder? Also unglaublich. Äh, es Bild aufs Abendmahl in Krug und Brot. Hab keine Angst vor deinen Feinden. Sie mögen dich umzingeln, aber du kannst mit Freude vom Tisch des Herrn essen, in dem Wissen, dass dir seine Güte und Barmherzigkeit und seine unfehlbare Liebe alle Tage deines Lebens folgen werden. Aber das ist etwas, wo auch Gott, verstöhnt da Gott wiederum das gleich. Wir rufen zu ihm um Hilfe. Er sagt: Hilfe ist hier. Hilfe ist hier, fang an, nimm und isst. Und im Vertrauen machen wir das und erleben Stärkung und Stärkung und Stärkung. Und jetzt zum Letzten. Geistesgabe, Prophetie. Strebet, heißt es ja, strebet. Das sind auch so Stäbe, die Gott uns hat. Ich kann durch Dunkelheit durchgehen, mit einem Minimum an Kraft, mit einem Maximum an Zweifel. Irgendwie komme ich durch. Nachher gesehen ich aus wie ein Kopf zu, irgendwie bin ich durchgekommen. Oder? oder ich habe die Werkzeuge, ich habe die Mittel, die Gott gibt, ich habe den deckten Tisch, ich kann die Sachen nehmen, die er mir zur Verfügung stellt. Und da gehören einfach die Geistesgaben, allesamt dazu. Die habe ich nicht alle. oder? Der Geist Gottes teilt aus, wenn er will. Aber das Heil ist leibhaftig. Das Heil in Christus ist leibhaftig. Das heißt, auf ein Lieb verteilt. Wir dürfen Hilfe in Anspruch nehmen. Wir müssen nicht alle Lösungen selber finden. Oder wir dürfen auch logisch üben, jedes für sich, im Prophetischen. Bei meiner Frau und bei mir ist das normal geworden, dass wir miteinander irgendwelche Verse hin und her schicken. Wenn ich in der stillen Zeit irgendetwas lisse, wo ich finde, äh, oh super so, und so, dann schicke ich ihr das, oder? Und äh, jetzt gerade vor zwei, drei Tagen, äh, ist auch eine, eine schwierige, schwere Situation gewesen, und dann habe ich auch etwas gelangt, und, oh, das ist was, ich habe mir das geschickt, oder? Und dann sagt sie, genau da hat mir jemand gesagt, wo ich, äh, wo mich, äh, wo für mich bettet hat. Oder? Genau, und da geht es, Ich habe keine Ahnung von dem, oder? Und das sind doch einfach so Bestätigungen, die brauchen wir dann einfach, oder? Und das passiert im ganz schlichten Rahmen. Völlig äh, unspektakulär. Aber es sind so kleine Oasen in der Wüste. Raus. Oder äh, ein andere, äh, gerade aktuell. Äh, wir hatten kürzlich ein Seelsorgetreffen, Rosemarie, äh, Michaela und ich. Und dann haben wir auch betet Und dann hat äh, äh, Michaela mir einen Eindruck gesagt, von einem Berg und Zeug und Sachen so, oder. Da habe ich ein bisschen darüber gebrüht. Ähm, und habe schon gefunden, ja, ja es etwas gedauert, bis ich hineinkam bin in Eindruck. hat sich nicht gerade erschlossen bei mir. Aber je länger, je mehr. Und dann bin ich zwei oder drei Tage später, letzten Sonntag, natürlich in Tag. Oder? Ich weiß nicht, wieso das nicht die ganze Gemeinde ansteht, da hinten bei so einem Angebot. Und dann komme ich auch, einer von diesen Eindrücken ist ganz schlicht vom Berg. Oder? Berg und schöne Aussicht und alles und so. Unspektakulär, dass die Gefahr gross ist, den gar nicht weiterzugeben oder weiß sie was noch wollen, drin hinein zu interpretieren. Oder? Was die Personen dann wissen ist, dass die totale Ergänzung war, ist vom ersten Bild. Da hat mir, das, das erste Bild, wie der öffnet, hat mir eine grosse Perspektive gegeben, inmitten von den Schwierigkeiten, wo wir drin sind. Und ich habe es wieder gemerkt, ich ließ das noch vor: eine Definition von diesen Werkzeugen, von diesen Heißt das Geistesgabe, speziell vom prophetischen Wort, der Petrus, sagt, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut darauf zu achten, als eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Und das ist, das ist nicht einfach Poesie, das ist nackte Realität. Da heißt ich bin an einem dunklen Ort in meinem Leben, ich hock im Dunkeln und dann kommt so ein Wort, so ein prophetisches, schlichtes Wort. Egal, ob ich das schon 200 Mal gelesen habe in der Bibel oder nicht, aber jetzt habe ich es vergessen. Und es ist ein Gott, der mir das direkt sagt, durch das prophetisches Wort. Und ich habe das wie eine Lampe, ich sitze aber immer noch im Dunkeln. Und ich habe das, um, Gott zeigt mir zum Voraus einen Zuspruch, wie die Sache könnte werden, wenn ich draußen bin. Oder er gibt mir Anweisung, wie ich rauskomme. Oder er stärkt mich inmitten der, der Dunkelheit drin, damit ich eben nicht wie ein Kopf zu Hause rauskomme, sondern eben gestärkt werde im Bedrängnis. Darum werden wir auch heute das Angebot haben, dort hinten. Äh, dürfen die auch hören. Äh, natürlich auch äh, die Elisabeth und ich werden da vorne sein. Nehmt das einfach in Anspruch. Gut, genug für heute. Es gäbe noch viel zu sagen, aber... Und mein Glas ist leer. Gut, äh, dann würden wir hier würde füren kommen. Ich würde noch gerne beten. Herr, da gibt es einfach einen ganzen, ganz großen Dank an dich. Und an dich, Jesus, dass du es hat keine Ahnung was du da machst. Du bist ganz allein ans Kreuz. Und alle sind noch davor gelaufen. Und du hast die ganze Menschheit vor Augen gesehen. Du hast gewusst, das eröffnet die Quelle vom Heil, die wir daraus schöpfen mit dem werden wir Überwinder werden. Mit dem werden wir Überhand haben. All deine Strömungen und Belastungen in dieser zerbrochenen, gefallenen, zerbrochenen Welt. Werden wir können überhand haben. Werden wir können vom Himmel her gespeisen werden. Herr, wir danken dir für den entdeckten Tisch. Dass du uns so viel hin und noch mehr Sachen, die ich gar nicht im Radar, auf dem Radar habe, überhaupt nicht im Fokus habe. Danke einfach für alles, was du uns eröffnet hast, Jesus. Und ja, da bitte ich um erleuchtete Herzensaugen, dass wir können von dir, der Geist von der Weisheit und von der Offenbarung, einfach noch mehr überkommen, um zu sehen, was uns geht. zum zu sehen, wer wir sind und zum zu sehen, was uns geht. Und wer du uns bist, Jesus bitten einfach um Licht und Offenbarung, dass du uns an die Hand nimmst, dass wir in deiner Hand dürfen in die Sachen hineinlaufen. Und die vertiefen und kennenlernen und ausprobieren. Damit wir Frucht bringen können. Fruchtbar für dich, Jesus. Du hast es verdient. Du hast es verdient, Jesus. Und das heißt, du wirst Frucht sehen von deinen Leiden. Und wir wollen für dich Frucht bringen. Wir wollen den Himmel da unten auf der Erde. Wir wollen, dass deine Königsherrschaft sich ausbreitet mit all dem, was du uns zur Verfügung gestellt hast. die äh, Angebot aua an. so viel Angebot und äh, los andere Chöre, war Gott zu dir sagt, prophetisch zu dem Herz oder rum mit dem heilige und la über dem beten. immer und über bist du gegenwärtig, immer und überall? Bist du bei mir umgehst du mich? Ob ich deine Nähe spüre oder nicht, ob du mich verlassen fühlst oder nicht. Ich kann nicht dahinter,